0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jan Ole Hesselberg, du ser litt bleik ut. Hvordan, hvordan føler du deg egentlig? Nei, jeg, jeg kunne ha følt meg bedre. Mhm. Du se her. Ta en pille, da forsvinner smertene raskt. Ta imot. Takk. Steinar Matsen, du er medisinsk fagdirektør i legemiddelverket. Nå har jeg gitt han Nærmedisin. Kan den komme til å virke likevel? Ja, det kan den absolutt, fordi den virker på de aller fleste patienter, men kanskje ikke på en psykolog da. Han burde jo skjønne bedre. Ja, han burde skjønne bedre, men vi får se. I Eko nå skal vi gjøre vårt beste for å finne ut vad placeboeffekten egentlig er. Og dens onde tvilling, noceboeffekten. Jeg heter Jan Erlend Leine. Men vi begynner med pilletrilling. Da jeg var fem år gammel, brakk i armen, ganske stygt. Jeg måtte ligge på sykehus med armen i strekk i flere uker. Jeg var så redd på kvelden at jeg nekta å slippe mammaen min da hun skulle gå. Situasjonen var låst. Helt til min voksne romkammerat tog opp en eske med tabletter. «Denne tabletten er en sovetablett», sa han, «som til og med smaker godt». Jeg slapp mamma, tok tabletten og sovna. Mange år etter skjønte jeg det. Det var en prositt etter den gangen. Det var en helt vanlig halspastill.
1: Psykologspesialist Jan Ole Hesselberg, var dette lureri? Det både ja og nei, vil jeg si. Du fikk jo noe som hjalp deg med å sove, så i så måte så var det ikke lureri. Men det var jo ikke sant at det var sovemedisin du fikk.
0: Nei. Hvis det ikke var lureri, hva var det da?
1: Nei, det er jo det vi liker å kalle placebo du fikk. Du, du fikk en pille som det var knyttet noen forventninger til. Du fikk beskjed om hva du kunne forvente deg. Og da har det sig sånn at hjernen vår er laget litt sånn vi har en tendens til å de forventningene vi har. Du fikk noen piller her i starten av programmet. Føler du det bedre? Det funker veldig bra. Ja, mm. flott. Selv på psykologi. Ja. Jeg, jeg lurer på
0: hvordan de følte seg på de kule bloggerne, som TV-programmet Folkeopplysningen bestemte seg for å spille et puss. Bloggerne ble samlet til en happening og fikk vite at de var de første som ble tillbud supermaten Brassica. Det de ikke visste var at Brassica bare er vanlig kål i pulverform. Det, det latinske navnet, og det er derfor det så fint ut. For å overbevise bloggerne fikk de se en fresh reklame.
2: Hver dag er unik. Jeg har en extremt aktiv vardag, trening, jobb, et liv både foran og bak kamera. Hvert øyeblikk er fullt av utfordringer, og derfor er det ekstremt viktig at jeg er til stede her, nå, hele tiden. Jeg er nødt til å holde energinivå oppe. Jeg må være på toppen, og for meg så har hemmeligheten vært brassica. 100% rent, 100% her, nå, hele tiden. Pure energy, pure brassica.
0: Ja, og bloggerne gikk på limpinnen, så det sang. Vi skal snart høre hvordan bloggerne reagerte på det. Men først, Jan Ole Hesselberg, du er folkeopplysningens huspsykolog, som har akkurat hatt sin siste sending for denne sesongen. Hvorfor gjorde det dette forsøket?
1: Nei, det var jo, for vår så var det å vise det at det var i et program om supermat, det er at supermat og den opplevde effekten av supermat handler om mye mer en, en inneholdet i den maten vi spiser. Det handler også om de forventningene vi har knyttet til det, og de sørget jo da for å plante ganske godt i det, den demonstrasjonen vi hadde her. Da. Ja, dere, dere sa en del om hvordan virkningen var på kroppen deres, rett og slett. Ja, vi sa noe om hva de kunne forvente seg virkning, og vi pakket og selve produktet inn i en, sånn, uh, uh, en myte om at det kom fra, fra Tibet og at munkene der hadde brukt det om uh, mange viser av år og, og ting som hører med til uh, ordentlig supermat. Mm. Ja. Hvordan gikk så eksperimentet? Uvitende bloggere samles etter en ukes
0: kålpulverinntak, altså brassica, og her er deres erfaringer.
2: Sigle å se kan ikke du vilja fortelle lite vad du, og du har upplevt och hur du upplevde det? Jag har ju betydligt mer energi. Vad var det något speciellt som skedde som du blev överraskad över? Jag märkte den detox-effekten som ni hade snackat om. Ja. de första dagarna så märkte jag lite sån detox-effekt, hur kroppen rensade sig. Jag åt robot då ganska ofta. Jag gick kanske märker mest på detox-effekten än på energinivåerna. Drack ju en sån shot på morgonen och en på kvällen. Og da kunne jeg merke i magen nesten ganske fort. Jeg føler meg litt mer opplagt om morgenen igjen. Og så eh, merker jeg at jeg har fått litt bedre hud. Jeg har merket mest på humøret mitt. Og at jeg har klart å få dypere konsentrasjon mens jeg har vært i forelesingen faktisk. Det er så gøy å høre at det er så mange som har hatt en positiv effekt. Applaus for det.
0: Brassica har altså innfryd alle forventninger til et nytt supermatprodukt. Men vad vil de se si når vi avslører vad brassica egentlig er? Uh,
2: altså alt vi har sagt om innholdet i dette produktet, det er helt sant. Men det er sånn at jeg faktisk ikke skal fronte dette produktet. Det er faktisk sånn at brassica i Norge ikke eksisterer. <laughs> det er rart hvor mye psykisk det ligger i akkurat brannet. Alt det man stapper i kroppen sin og tror man skal bli kjempefrisk av, og så er det kanskje egentlig bare du som tenker litt ekstra positivt hele tiden. Kål i type form av brassica er noe jeg kunne tenkt meg fortsatt å spise. Vanlig kål? Nej.
0: Ja, Jan Ole Heselberg, vurderer
1: du å skifte jobben og begynne med å brassica? Du, det gjorde vi faktisk. Vi hadde jo designet på pakka, vi hadde alt på plass, bakgrundshistorien, og de tilbakemeldingene vi fick på de skjemaene vi sendte ut i løpet av denne uken var jo var helt, helt fantastiske. De rapporterte om mer energi, bedre søvn, konsentrasjon, bedre humør. Ja, alt funket. Alt funket bedre. Ja. Steinar Madsen, nå må vi få dette ned på bakken. Du er medicinsk
0: fagdirektør i Legemiddelverket. Hva er placebo? Hva placebo? Ja, placebo, det er jo at du får en effekt av ett tiltak eller en medisin som egentlig ikke skulle ha noen effekt, fordi hjernen oppfatter at dette skal ha en effekt. Så dette er mekanismer som skjer dypt inn i hjernen vår, og jeg har gjort masse forskning på det, og viser at når du da får denne tilbudet, om den brassikan for eksempel, så skjer det ting i hjernen din, som helt fra hjernestammen og helt opp til hjernebarken. Veldig kompliserte mekanismer, som har noe med dette med at du er glad, lykkelig, Blant annet så har det vært gjort veldig interessante studier som tyder på at dette har noe med dopamin, dette signalstoffet i hjernen som har med at man føler seg vel, rett og slett. Ja, betyr det at hvis jeg tror på at denne medisinen virker, så utløser jeg selv på en måte dopamin? Ja, det forskningen tyder på det. Ja. Ja. Har du selv noen gang blitt utsatt for placeboeffekten? Eh, nei, ja, jo det har jeg vel forsovet at når jeg har vært i riktig elendeinfluensa så har jeg laget meg en rødvinstoddy det er jo veldig god placebo da Aha, Den virker den medisinen? Den uh, gjør at da blir man mer uh, lykkelig si ja. Ja. Du har jo holdt på å si den tunge jobben og skulle ha full oversikt over alle mediciner i dette landet her som kan fås på apotek Hvilke placebo gir legen oss, altså som selges på apotek? Ja, det er jo to ting. Altså, for først har vi en del medisiner som er gamle traditioner sånn Bergens hostemiksturer, brystbalsam og alt dette her, som jo antagelig ikke har noen, eller ikke bare antagelig. Det har ikke noen medisinsk virkning, så det løser ikke opp slim, det bekjemper ikke influenza-virus eller forkjølelsevis noe som helst, men folk tar det og føler sig bedre. Det er den ene formen for placebo. Men, men jeg stopper litt, for jeg har relativt små barn fortsatt. Tuxi hostemedisin, er det placebo? Nei, det er ikke placebo, for den inneholder også et hostedempende stoff. Så det finns en del hostesafter som virkelig virker, og vi har jo noen som er på recept, som vi bruker for å stanse tørrhoste, for eksempel, hos pasienter som har, får sterke smerter på grunn av bruket ribben, for eksempel, og så videre. Mm. Så, så ja, det finnes hostesafter som absolut virker. Mm. Men du avbrøt deg, for du var i ferd med å si noe viktig, fordi medisin, selv om det har en effekt, så kan det brukes som placebo. Ja, og det er jo interessant, for det har gjort en del undersøkelser som. leger, som sier, bruker du placebo? Og da får man jo svar i at ja, vi bruker placebo, men det de gjør det at de bruker da ekte medisiner, kan man si, som placebo. Mm. Og en undersøkelse jeg leste visste, at 40 prosent av legene sa at de skrev ut antibiotika til patienter som hadde virusinfektioner Vi vet at antibiotika virker jo ikke mot virusinfektioner. fordi pasientene ønsket det. De ga altså antibiotika som placebo. Og det er jo ganske uheldig. Det er jo noe vi absolutt ikke liker, med tanke på resistens og så videre. Ja, men hva slags leger det som gjør det? Alle. Alle. Nesten alle. Jeg har gjort det jeg også, jeg må innrømme det. Har det? var ung lege, ja. jobb på legevakten, så kommer det pasienter og sier at jeg skal på fjellet, jeg har vondt i halsen, jeg må ha noe som virker. Ok, da, så i stedet for å ta den krangelen, så var jeg ung og uerfaren lege som skrev ut en resept på noen dagers kur med pensilin da. Så pasientens styrke mot lege, du ja. bare tenker, jeg orker ja. ikke noen krangel? Ja. ja, rett og slett. Jo mer erfaren du er, jo, jo mindre gjør du jo den slags, men det er klart at det er du ung og uerfaren lege, så... så kan man ha gjort det, og det, det tror jeg de fleste legger har gjort når de tenker sånn. Mm. Stenemannsen, dette. Nå skal jeg kaste noe, jeg noe i hodet på den andre holdt opp til pasientene. <laughs> Her kommer en rar medisin. Den er noe som man kan også få tak i på apoteket. Det er homeopati- Medisinskredisin? Ja. Er det, hva er det? Er det placebo? Det er etter min mening placebo. Det er ikke alle som mener det, men det er noe min medisinske mening at homöpati er placebo. Hvorfor selges den på apoteket da? Altså, placebo og homöpati har jo veldig, veldig lange traditioner, og hvis man går tilbake i medisinen, så er det slik at går du 100, 150 år tilbake til, så vi praktisk til alt ingenting å stille opp med medicin. Vi hadde ikke noe som virket, ingen mediciner, kirurgien var meget risikabel, og så videre og så videre da måtte faktisk legen stole på sin personlighet og trygge patienten Og det er et gammelt latinsk ordtak som heter medica presente nihil norset, så det betyr at når legen er til stede kan inte et ondt skje. Mm. Så det var det man hadde, og dette er en del av den tradition. Betyr det også at mange sier at det er omtrent rent vann? I det du ja, det er rent vann. Ja, ja. Og så godkjenner du det, er det derfor det er helt rent vann du godkjenner det Vi godkjenner ikke for sin virkning, for den går vi ikke god for. Men det, er det som er poenget med at mange av de homopatiske midlene inneholder jo fortynninger av de sterkeste giftene som finnes. Mm. Og da må vi ha en kontroll på at den fortynningen er riktig slik at det faktisk ikke finnes gift i medisin. Mm. Jan Ole Hesselberg, altså, det er jo slik da, man føler sig kanske bedre. Du følte deg bedre etter at du har tatt en pille, sa du, og denne homopatimedisinen, man kan føle seg bedre til å ta den, men så er det store spørsmålet, blir man medre.
1: Ja, det er ett litt større spørsmål, og det er jo gjort en del forskning som har sett på både på varigheten av placeboeffekten og hvem som er utsatt for den, og hvilke områder det gjelder. Og det er nok, det møtte vi i hvert fall i forbindelse med folkeopplysning, så møter vi ofte en kommentaren om at ja, men der ser du hvor sterk placeboeffekten er. Nei, den er, kan jo tro, kan jo flytte fjell. Og så viser det seg nok at den placeboeffekten er ikke fullt så sterk som mange antar. Du kan ikke påvirke viktige, store fysiologiske prosesser i kroppen. Du kan ikke stoppe celledeling med, ved at du tar en pille du tror kan gjøre det. Så Men, tro kan ikke stoppe celledeling? Nei. nei og, og, så det troen kan gjøre er å gjøre noe med subjektive plager. Ting som er veldig utsatt for egne vurderinger. Det ser vi jo sånn som de bloggerne her. Energinivå. Eh, vurdering av kvaliteten på søvn konsentrasjonsnivået ditt humøret ditt, alle disse tingene her er, vi har ikke noe sånn klar standard for hvor de pleier å ligge igjen det er veldig utsatt for våre subjektive vurderinger, og det er placeboeffekten god på å gjøre noe med. Mm. Vi spurte på Eko's facebook vi om placebo. Er det bare lureri eller en effektiv
0: medicin. Så svarer en da, det kan kanskje være et lurt svar, for han svarer, det er vitenskapelig bevist. Altså, er det så greit å ha Steiner Madsen her? Hva ville du svare da på det spørsmålet? Jeg er enig i det Helsberg sier, nemlig det at det er først og fremst der hvor du har kanskje psykiske overtoner på plagene dine hvor dette virker. Altså, det er smerte, det er depresjon, søvnvansker, angst og så videre. Der virker placebo ganske bra. Men hvis du går til sånne ting som jeg driver gjerne med, da, som hjertespesialist, altså hjertesvikt og nyresvikt og slike ting, der har du liten placebo-virkning. Hmm. Men er alle mennesker like mottakelige for placeboeffekten Nei, det er det sannsynligvis ikke. For det første så er, er det nok slik at de som generelt sett er skeptiske, de er nok kanskje noe mindre mottagelige for dette her. Så. Ja, for du nevnte i starten at her sitter psykologen, han burde vite ja, bedre. Jeg, vi, vi, jeg, jeg er en skeptiker generelt sett, og krever vitenskapelig bevis for at jeg skal tro på noe. Men er ikke det litt rart da? For hvis jeg har en medisin her, du har vondt i kroppen, og så har Jan Ole vondt i kroppen, han er et litt enklere, litt, er enklere, ja, unnskyld, mer skeptisk enn deg, dette her, eh, og så virker det på deg og ikke på han. Så han får jo på en måte en bedre dag enn deg, da. Ja, ja, og, og, dette, har motsatt, ja. Ja, og, og dette har man jo lurt litt på, og for et par år siden så kom det en veldig morsom studie hvor man så på placeboeffekten hos pasienter som hadde tarmbetennelse, som jo er en ganske alvorlig tilstand. Det visste seg at noen fikk placeboeffekt, og noen fikk det ikke. Og så begynte forskerne lure på, jaha, hva kan dette skilles? Og så begynte de å titte på noen gener som styrer enzymer som har med nedbrytningen av dopamin i hjernegjøret, og der viste det seg at de som hadde en bestemt genvariant der, de hadde effekt, og de som ikke hadde denne genvarianten, de hadde ingen effekt. Så dette er altså genetikk, finnes gener for placebo? Ja, ifølge disse forskerne fra Harvard, da, så, så er de inne på den tanken, og vi trenger flere studier for å bekrefte og avkrefte dette, men det er en veldig, veldig morsom, morsom idé de kom på, og det kan faktisk altså, tyde på at du har en genetisk evne til å få placebovirkning og til å ikke få det.
1: Og du ser også på personlighetstrekk til, til forskjellige mennesker, at de også forklarer litt av placeboeffekten, som mennesker som skårer høyt på altruisme, for eksempel. Altså og, veldig uservisk kjærlighet. Ja, ja. de har, er mottagelige for placeboeffekten, og de som også er optimistisk anlagt, mens de som, de som skårer høyt på fientlighet, da, og sånn generell fientlighet mot verden, de, de er ikke så utsatt for placeboeffekten. <laughs> Det er jo mange fordeler med å være
0: glad og kjærlig altså. Ja, og det er jo det han nevner, det er jo noe vi ser i, også i medisinsk praksis, at mange leger mener jo at liksom det kanskje viktigste for å få god placebovirkning, det er jo rett og slett at du er på god fot med pasienten, at, det, at man snakker godt sammen, har, det kan være litt smil selv om, selv om situasjonen er alvorlig, at man, man, man treffer hverandre, og, og det er jo noe av det som lege som virkelig liksom er trist det er hvis du har en patient foran dig som er av den litt fintlige typen som Hesseberg snakket om, som du ikke når frem til, at det, er, det blir sånn dårlig samtale hele tiden, og da tenker man at her blir det ikke placebo, her blir det noe sebo, altså. for ja. den pasienten stoler ikke på meg, jeg når ikke frem til ja. Men selv om faktisk medisinen skal ha en medisinsk vitenskapelig effekt, så altså virker det dårligere? Ja. ja, rett og slett, og det er jo en av de tingene som som er, er väldigt interessante i vår bransje, da. det er hvor mye skal du informere om fordeler og ulemper for en medicin. Vi jeg mener at den medisin er veldig viktig for en pasient, så sier jeg at denne medisinen må du ta. Så prøver vi en måned, så kommer du tilbake, så får vi se om du får noen bivirkninger, sier jeg. Mm. Men vi jeg da sier at, ja, dette er en viktig medicin for deg, men nå skal jeg fortelle deg, før du begynner med den, om en masse bivirkninger du kan få, da hender det av og til att patienten kommer tilbake til kontrollen en måned siden jeg, jeg turte ikke ta den. <laughs> Nej Nei, og dette, vi skal snart in på nocebo-effekten, for den, som du sier, den er også väldigt viktig i dette bilde her. Men først skal vi høre en historie fra virkeligheten. Det er fra Henrik Holmstrøm. Han er faktisk i samme fagfelt som deg, Madsen. Han er barnehjertelege ved Rikshospitalet, og han har en helt egen opplevelse han ønsker å dele med oss.
2: Jeg var extremt nikotinavhengig. Helt fra ungdommen som har brukt snus all vaken tid av døgnet i helt opp till 50-årsålder. Og jeg har prøvd litt halvhjertet og sluta noen gånger og det har hver gang stoppet på helt ulevlige abstinenssymptomer som var så plagsomme at jeg bare ga opp alle forsøk. Kalsvett mistet totalt konsentrasjonen på det jeg holder på med, og så avhänger var jeg av det nikotinet. Men så fick jag en anledning till att vara med på en läkemedelsstudie med ett medikament som skulle ha helt andra effekter än nikotinastatning. Eh, hörts ju ganska bra ut att det skulle liksom ge en lättare abstinens och så då fick jag vara med på det. Som blev kunde ske det, alltså detta medicament kunde då ha en del mentala effekter liksom särskilt drömmiljö kunde bli påverkade och det slog till för mig för alldeles etter första tablett som så att dagen etter, då da huskigt jag mina drömmar som var ikke min voksne liv eller så gjort i noensinne. Og jeg, jeg opplevde det der bevissthetsendringen som så tydelig var at den satt på trikken hjem og at jeg, jeg fikk kontakt med, med opplevelser sånn som helt det var helt glemte. Det hade skjedd noe tydelig at det var en endring i, i liksom min mental bevissthet så jag sköntigt att jag hade fått aktivt medicament jag har diskuterat det med studieledelsen och så och om det liksom att det inte blev liksom så blintet som man skulle tro för det jag var så säker på det jag upplevde också en del andra biverkningar som var få spelade de med lite magknip och en del sån lättare ting men det var helt det gick helt fint och jag trappar ner snus och gick av nikotintillförseln utan änds svettpärlor så altså. det var eller dropp det var eh, jag märkt ingenting og har inte brutit nikotin sedan. Och det som det var intressant var at jag ett år senare fick eh, veta att jag hade fått placebo. Och eh, studieledern föjde till en liten handskriven eh, tillföljelse på det brevet standardbrevet jeg fick. Jag har dubbelkollikat du fick placebo. <laughs> Vad tänkte du då? Det var faktisk en, en ganske stark opplevelse. Selv om jeg visste alt dette i teorien, så ble det veldig annerledes å oppleve de effektene på kroppen. Altså at, at det var jo ikke sånn at jeg opplevde at jeg styrte fysiologien, utan dette var prosesser som var helt uavhengige av min tro. Eller det, det skjedde.
0: Ja, det fortalte altså Henrik Holmstrøm, barnehjertelege til Kaja Frøysa. Eh, ja, dere satt og humret litt her når dere hørte dette her. Steinar Mansen, kollega av deg, han er jo realist och sikkert ganske skeptisk til placebo, men han gikk rätt på. Han gikk rett i fellet, så når man er en erfaren lege, så ble han narret fordi han ble satt på sporet. Altså, han ble fortalt at når man er med i en legemiddelstudie, så blir man jo fortalt, altså det er kraven at du skal bli fortalt om allt som kan skje. Du kan få och sån och sån och sån och sån och sån. Och så visste han fick allt samman. Även då så gick det var ingen det vi kallar fysiologiska grundtyd. Det var alltså inte någon läkemedel där som kunne ge detta här, men det var rätt och slett det att idén var plantat in i hodet på att han kunde få detta här. Og det er ju det vi egentligen där kallar nocebo som vi var inne på lite stä också, nämligen att hvis du förklarar patienten, ja, nu ska du få en medicin, men du kan få den biverkningen og den biverkningen och den biverkningen, så er det en del patienter som får det. Det har ju varit testat ut. Man sagt att ja, få en medicin, akkurat som Holstrom. Du kan få den og den og bivirkning, og så gir du en sukkerpille Og så får du hjemme bivirkning ja. I TV-programmet Folkeopplysningen Så kledde dere opp en skuespiller Med ganske sliten Stygg uniform Dere gravde dypt i NRKs eget kostymelager Ikke sant? Ja. Og dere, altså, dere målet var da At denne mannen, uniformkledd mannen Skulle få folk på gata Til å gjøre hva som helst at han ba om Og ja da, hør på dette
1: Hei, kunne dere komme hit litt. Kan se hva du har i veska. Bare en rask titt. Jeg har det litt av så. Så der ja. Ja, så fint det. Riste litt i nå. Gudrum godt å se ja, de striperne der. Sånn ja. Og så hele veien over.
0: Ja, det det er holdt på. Disse her er bare på grunn av altså denne stygge uniformen. Jan Ole Hesselberg, hva, hva har dette med placeboeffekten å gjøre egentlig?
1: Nei, et veldig viktig poeng med, når vi snakker om placebo er at placebo er ikke én ting. Mange snakker om det som én effekt, men egentlig så er det en, et helt hav med forskjellige psykologiske mekanismer som, som spiller inn og delvis fysiologiske også. så sånn at placeboeffekten består av veldig mange forskjellige ting, og det vi ønsket å vise der er jo at en sånn ting som autoritet, tilsynelatende autoritet, det forbinder vi noe med. Sånn at vi har gjerne respekt for autoriteter, sånn som vi ser her da, en stygg sånn heimevernsuniform, få folk til, og så, får folk til, så gjør alt mulig rart. Og det gjelder også i placebo, det er også vises så fremstilles sig selv som en ordentlig skikkelig behandler det hjelper, og ting som en ordentlig behandler skal ha, det er en autorisasjon på veggen, det er kanske en anatomisk plakat på veggen det er hvitfrakk det skal være sterilt og fint på rommet, det skal se ordentlig ut, og disse tingene er med å spiller in på placeboeffekten på med å utløse den. Mm. Steinar Massen, så legens hvite frakk er altså en del av fortellingen
0: om placebo? Ja, ja. Altså, det er mer på å forsterke effekten av det, av det du gjør, og det har gjort undersøkelse på dette, og det som kanske er aller viktigste, altså, som vi allerede har vært inne på, det er jo det at legen og patienten snakker godt sammen, at patienten føler at legen lytter, men at han er trygg, han kan sine ting, det jeg sier er riktig, og så, og så, så får pasientene mye mer positivt forhold til den behandlingen de skal ha. Mm. Men hvis du da går til en alternativ behandler, så møtes du gjerne av levende lys, varme jordfarger, litt sånn indisk musikk i bakgrunnen, kanskje en, et bilde av Buddha på veggen. Mm -hmm. Er det en del av placeboen?
1: Ja, altså, for de som liker det, så er det en del av det. Da er det nettopp det poenget at du skal skille deg ut, da, som spiller en rolle, og at du skal spille på mer mystiske ting, og eh, energibaner, og sånne ting som legevitenskapen ikke holder så veldig mye på med. Så er det er en slags anti-mot altså
0: legevitenskapen.
1: Ja, ja. og det er, er nok kanskje disse buddha-statuen og de levende lysene med på å etablere det. Mm. Så der ville det kanskje vært negativt hvis du hadde stilt opp i en hvit frakke, og det hadde vært sterilt der. Som vi har vært inne på, placebo
0: har en ond tvilling, og dens navn er nocebo. Jan-Ole
1: Heselberg har du opplevd nocebo-effekten noen gang? Det, det har jeg gjort da. i studietiden så gick på ett medikament en kort periode som gjorde nog med levervärdena mina i alla fall så sånn att jag måste passa på levervärdena. det är i studietiden så dricker man ju också lite grann alkohol kan det hända at man gör som också har med på å påvirke detta. Så måste vara lite extra försiktig med det. Eh och en gång så gick jag till lägen för ta en blodprov försäker detta kommer tillbaka någon dager senare och så eh uh, sa läkaren att uh, nu är din de levervärden den är lite uh, höga. Uh, så nu måste du nu måste du passa lite på. Eh uh, och så gick jag hem och så kände jag mig en gång att det började göra ganska ganske då i magen i den uh, riktiga regionen uh, runt uh, levern. Och det var ganska obehagligt och så ganska dåligt den uh, den natta helt til jeg kom tilbake til legene egentlig, og han sa det at det ingen grunn til at du skal ha vondt de verdiene der skal ikke gi deg vondt. Og forresten, så ble jo den blodprøven da, ble jo tatt noen dager før. Så, sånn at, og lønverdien har sikkert vært for høy av legge. Så det er jo, egentlig så burde jo de plagene vært der mye før. Og det var en litt sånn øyeåpner i forhold til hva faktisk kroppen kan produsere av negative kroppslige symptomer da. I, altså jeg vet ikke om du har tatt med denne kunnskapen, jo det tror jeg du
0: har, in i folkeopplysningen, for der handlet det for eksempel om mobilstråling og det påståtte farene ved dette. Dere ville finne ut hvordan et testpanel reagerte på stadig sterkere stråling. Det eneste de ikke visste var at de ble lurt til å tro at de ble utsatt for stadig sterkere stråling. Det var altså ingen stråling der. Um, ja, vi får bare høre på det vi.
1: Dette er zone 1. Hvis dere merker noen av de symptomene, så må dere umiddelbart trekke dere tilbake til zonen bak dere. Og hvis symptomene fortsetter, så må dere så ta dere hodeplaggene og gå in på det strålingssikre rommet. Men dere må kjenne etter konsultasjonssvikt, hodepinne, kvalme, hvis dere merker noe prikking i armene, ta de av, ja. eller altså, gå tilbake, eller ta de ja, i verste fall.
0: Deltakerne utsettes altså ikke for stråling i det hele tatt, og pannebåndene de har på har ingen funksjon.
2: Hva du da? Jeg ble svimmel. Du ble svimmel? Ja, jeg, jeg ble veldig overrasket over at det kom sånn litt. Det verste måtte da var vel egentlig all svimmelheten som kom sånn veldig brått på. Ja, det kan veldig brått og veldig sånn sterkt.
0: Ja, det var et, jeg vil kalle det et veldig kutt eksperiment dette her også. Steinar Madsen, hva skjer i kroppen når nocebo-effekten setter inn? Ja, så altså det er jo det at du har en formening om at noe galt skal skje. Her hadde man blitt fortalt at du skulle bli utsatt for sterk stråling, og folk vil tro at det kan jo være litt farlig. Og så forventer man rett og slett at noe skal skje. Og da ser du ut som hjernen reagerer på det på en lite annen måte enn når det er placebo, men vi vet altså mer om placebo enn noe skjer på. Men, men det er forventningen altså som utløser dette. Men kan vi virkelig bli dårligere? Ja, det er vanskelig å si. Altså, Norskjebo gjør nok ikke at du blir dårlig i sånn, en sånn fysiologisk sett. Det, det gjør du nok ikke, men det er klart at en del mennesker er følsomme for, for sånne reaktioner Bare for eksempel noen mennesker, når du skal in og ta en blodprøve hos legen, så er jo, kanskje har de en gang besvint, da de var unge og, og så videre, og senere så henger denne følelsen i hele tiden, slik at hver gang de kommer til legen og skal ta en blodprøve, så begynner de å... Så, så angst, uh, egentlig, som dukker opp da, eller? Ja, det er nok en form for, for angst at, at de blir svimmel og sier at nei, jeg må sette meg ned, og så videre, fordi de har denne uheldige opplevelsen i bakhånd, og da har de på en måte laget sig sin egen no sebo.
1: Och så är det ju det är ju sånn nocebo effekt över lång tid, det kan man nog kalle liksom hälseångst eller hypokondri som man brukar kallat för och tid, hvis man går och bekymmer sig väldigt mycket av att känna på hur mycket så som det er, så kan det føre til at man blir plågat av andre typa ting. Det är inte bra att gå med högt stressnivå över lång tid. Mm. Altså jeg må jo med det
0: at når jeg får en ny medicin, så setter jeg meg ned og leser og så leser jeg bivirkningene og der står det jo, selv om det står sjeldnere enn en av tusen, så er jo selvfølgelig jeg da helt sikkert en av de færre enn tusen som får denne bivirkningen som er ganske alvorlig om en anafalyktisk sjokk eller sånne mm. ting. Det er nesten skummelt å skrive lista over bivirkninger i Ja, det er jo faktisk noe vi driver å tenke på. Er det blitt, så si, for mange bivirkninger? Og det er jo undersøkelse som har vist at opp til 30 prosent av pasientene tar ikke medisinen etter at de har lest denne pakningsvedlegg eller bruksanvisningen for pasientene. Og det er klart at det er uheldig. Og det som jo da er et av poengene, det er at folk greier ikke å oppfatte vi kaller relativ risiko. De oppfatter risiko som alt for høye O det farligaste du kan göra är ju gå ut och sätta dig i bilen och köra till jobben. Det accepterar vi uten vidare. Risikon för det er oändligt mycket større än om skulle få en allvarlig dödlig biverkning av ett läkemedel för exempel. Mm. vi fick en mail nu var en så förslag man för heller läsa biverkningen efter att man är färdig med hela kuren. Kanske det vill hjälpe. <laughs> ja, det vi är faktiskt i, i tankeboxen när det gäller detta här att okay, så du har du har en nyhet på gang, du när Tanematsen. Nej, inte en nyhet på gång, men detta är något läkemedelminut att upptatta, nämligen det att vi måste bli flinkare till att ge Information om fordeler og ulemper. Altså i dag så blir det kanske for mye ulemper og for lite vekt på fordelene tross alt har av å ta med det siden. Mm. Denne praten går mot slutten, Jan Ole Hesselberg. Dere er ferdige med folkeopplysning for denne gangen, men jeg tror dere har lyst til å fortsette.
1: Vi har selvfølgelig lyst til å lage mer. Mm. Enda på gang.
0: Det er det ikke. Nei. nei. Så med en egen, egen serie med noe se og placebo, det kunne dere faktisk glede å fylle, tror jeg, fordi dette angår oss midt i kroppen hele tiden.
1: Hele tiden. Jeg tror ikke det er uaktuelt
0: neste år, nei. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko i denne omgang. Steinar Madsen
2: og Jan Ole Hesselberg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.